0: La felicidad no es la meta, sino el camino. ¿Qué pasaría si pudieras manifestar todo lo que tu corazón desea? Inhala felicidad, paz, plenitud, crecimiento y transformación. Y exhala todo lo que ya no te sirve. Suéltalo y atrévete a ser tu mejor versión. Manifiesta la vida que sueñas. Yo soy Sofía y el propósito de este podcast es abrir un espacio, un canal de unión para amarte sin condiciones y humanizar tu proceso de sanación. Inhalar más felicidad y transmitir como todo lo que sueñas es totalmente alcanzable. Solo tienes que creer en ti. Hola, hoy estamos muy contentos, estamos aquí con Luchi Cosenza. El título del episodio de hoy es La depresión salvó mi vida. Luchi es creadora de la marca Cuenta Platos, guatemalteca, activista del amor propio y la salud mental. Pinta historias en porcelana. Tiene dos libros en donde cuenta su vida antes, durante y después de la depresión y da charlas motivacionales para invitar a las personas a trabajar en su propio recorrido de amor. Hola Luchi, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, re bien. Súper ilusionada también de... Participar en tu podcast, que está súper lindo, y agradecida que me invitaras.
0: No, al revés, gracias a ti. Este, podemos empezar platicando, luché acerca de este título que que llama, y a mí me llamó tanto la atención, ¿no? La, la depresión salvó mi vida, qué, qué importante y qué... Vital. <risa> <risa> vital. sí.
1: <risa>
0: o sea, sí, qué vital esta parte, platícanos.
1: Pues mira, sí, o sea, cuando las personas lo leen porque lo tengo en mi biografía de Instagram o cuando se los comparto, si ellos están pasando por un proceso de depresión, es fuertísimo y es así como, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo me puedes decir que salvo tu vida si ahorita estoy con depresión, si ahorita tengo ganas de suicidarme? No sé, porque es súper fuerte, pero realmente me salvó la vida porque yo tengo 31 años en la tierra, pero 25 existí, ¿sabes? Como... Yo vivía programada, como zombie, sin cuestionar mis pensamientos, sin cuestionar nada, sino que solo viviendo en victimilandia, siempre digo, y Ajá. a partir de la depresión, que toqué fondo y que realmente me hizo cuestionar qué me había llevado hacia ahí, porque no es que ahorita tú te deprimas y te despiden. O sea, yo pienso que es un conjunto de muchas cosas y un evento es el que te hace tocar fondo. Claro. Entonces, para mí... Fue así como, bueno, no me queda otra más que subir. Y a partir de la depresión fue que empecé a vivir. Entonces estos seis años han sido como mi nueva vida. Pero si no me hubiera pasado eso, seguramente hubiera vivido programada todo el tiempo. Entonces me salvó porque me hizo vivir.
0: Claro, y ahorita que mencionas esto de llevar existiendo en la Tierra versus vivir, ¿qué, qué importante mencionar esta parte? Porque justo es... Creo que lo que nos pasa a muchas personas durante mucho tiempo, y, no, y nos puede volver a pasar, quizá hay días en donde regresas a solo existir, ¿no? Sí. Y está el poder en nosotros de, de ubicarlo o de identificar esto para regresar a, la, a existir, ¿no? O a vivir.
1: Sí, totalmente. Y creo que al final cuando tú te das cuenta que vivís en un mundo con más personas, que somos seres sociales y que... Aunque tú estuvieras al 100, que nunca vas a estar al 100, siempre vas a tener retos y combinación claro. de personas y relaciones. Entonces, lo, lo importante es tú trabajar en ti para saber enfrentarlo, pero saber que la vida pasa, o sea, como lo que estamos viendo ahorita. Creo que nadie nunca se preparó ni supo que iba a pasar, pero si tu inteligencia emocional está alta, es más fácil. A diferencia que si no estás preparado mentalmente y no tienes herramientas, va a ser más duro. Exacto, y estas herramientas
0: nos ayudan justo a identificar cuando entramos en estos momentos de luz y obscuridad, ¿no? De nuestra propia vida, que, que como platicamos, no es no es que haya salido la oscuridad y ahora para siempre uh-huh. estoy en la luz, ¿no? Sino Totalmente. que es, estar vivo es este constante entrar y salir de esta luz y obscuridad y el constante entrar y salir de existir versus vivir, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor hay okay. días que digas, no, pues hoy sí, no no hice mi pasión, o no estuve vibrando alto, o no estuve disfrutando la vida. Y es normal, ¿no? ¿no? Es imposible estar en este estado de perfección constante.
1: Sí, yo creo que se trata de volverte a alinear. O sea, no puedes estar alineado 100% con la luz, con Dios, con el Espíritu, porque al final todos somos uno, pero sí puedes realinearte. Y eso es la clave de todo. O sea, cuando tú ya reconoces de dónde viene, tu herida, tu dolor, tu miedo, y te alineas, es cuando tú ya tenés otra vez como el poder sobre ti. Y ya no permitís que las circunstancias se apoderen de lo que tú crees que sentís. Claro, claro. Ajá. Y
0: regresando al punto de victimilandia, me encantó esa, esa frase, esa <risa> palabra sí. más bien. Sí. ¿Qué es victimilandia? ¿Cómo, cómo se, todos hemos estado ahí y hemos caído ahí en ocasiones?
1: ¿Tú cómo lo describes? Mira, yo, yo viví en Victimilandia toda mi vida y es muy fácil estar ahí y creo que es muy rico también porque cedes tu poder por completo. O sea, cuando vivís ahí es cuando tú sos la víctima, todo te pasa, todo está en tu contra, pobrecita tú. Y al final es reconocer que es tu ego también, porque creemos que el ego es solo si tú sos superior, pero también es cuando tú te crees inferior y cuando empezás a culpar a las personas por, por ti, cuando culpas a tus papás, cuando culpas las circunstancias... Y entonces salís de ahí en el momento en que te responsabilizas de tu vida. Y ese creo que es el acto más grande de coraje que puedes hacer, porque ya no se vale culpar a nadie, ¿sabes? Como yo una vez estaba en un seminario y no recuerdo quién nos dijo que si te roban el carro es tu responsabilidad. Y tú decís, pero ¿cómo así? O sea, me robaron a mí el carro. Sí, pero, o sea, es tu carro, tú lo pusiste ahí. Y cuando tu pensamiento cambia tan drástico ya no hay culpable en nada. Entonces, claro. es una libertad tan grande porque tú ya tienes la opción de elegir y de ser consecuente en tus acciones. Entonces, es, es duro salir de victimilandia porque es bien fácil ceder tu poder y, ay, mi papá se fue y él tiene la culpa que yo no sea afectiva y emocionalmente estable. Pero cuando tú decís, sí, él se fue hace 30 años, pero yo hoy tengo una pareja y yo decido tra- atraer una pareja que me haga estar estable o que me apache los botones, pues. Claro. Entonces, ya no ya no lo culpas. Entonces sí es, sí cuesta, ¿sabes? Porque abrir los ojos y darte cuenta que estás ahí metido es es un paso bien grande, que creo que no todas las personas estamos conscientes de eso y mucho menos que nos educan para hacerlo.
0: Sí, y es como dices, es una gran libertad, pero viene Mm con una gran responsabilidad, porque estás muy a gusto o muy cómodo ahí, culpando a todos, y al mismo tiempo estás siendo miserable, ¿no? Uh-huh.
1: Totalmente.
0: Y al elegir salir, pues necesitas mucho coraje, valentía y valor para salir de ahí y tomar responsabilidad de tu vida. Y creo que al hacer esto se llena tu, tu persona de, de la fuerza o de las herramientas que necesita para sentirse mejor, ¿no? Parece, pareciera ser como, ay, no, pues mejor me quedo aquí, porque estoy muy a gusto, pero realmente estoy en un estado miserable, por ponerle una palabra, ¿no? Uh-huh. Y tomo el coraje o el valor de salir, puede ser, no, pues mejor me quedo ahí donde estaba, que estaba tan a gusto, pero no, realmente es dar un paso a, a una nueva vida y a sentirme mucho mejor,
1: Sí, y por momentos yo he pensado que a veces tenés una motivación externa, que es la que te hace darte cuenta, o definitivamente tocas un fondo así drástico. Porque de lo contrario, puedes pasar toda tu vida dormida, pues, sin darte cuenta de personas que se acomodan y que lo ven muy normal. Y te lo cuento porque yo también, con de pequeña, en mi hogar, nuestra forma de comunicarnos era la pelea. O sea, eran gritos, eran peleas, y yo lo veía normal. Y cuando yo tuve mi primera relación con mi novio, obviamente no era normal y a él le asustaba y era así como, ¿qué te pasa? Y yo con mi psicóloga me di cuenta que ese era mi lenguaje de comunicación. Y ahora, años después, yo ya no tolero eso, ya no tolero los gritos, ya no existe en mi, en mi vida. Entonces, porque yo ya me salí de ese ambiente, entonces ya lo veo y digo, no puedo creer que yo así me comunicaba, pero si tú estás ahí metido... ¿Lo no ves normal? Hasta que llega algo que te dice, mira, no es, o tú tienes como un cambio de conciencia.
0: Claro. Al hablar de depresión y al hablar de, de este estado en el que el ser humano pues, no se siente bien, es algo que, que nos pasa a todos en diferentes medidas. Hay algunos que están diagnosticados con depresión y otros que quizá no es un diagnóstico, pero es un sentimiento pues constante en el ser humano en unos grados mayores que otros ¿no?
1: Uh-huh.
0: por justo la naturaleza del ser humano a caer en ella, porque nuestra mente nuestro ego está constantemente llevándonos a esta angustia y si sí. nos y si no, y si permanecemos ahí, pues va incrementando y va subiendo el grado de depresión o de miedo de angustia de tristeza que podemos estar sintiendo. ¿No? Entonces, me gusta la frase que es, está bien no estar bien, pero me gusta interrumpirla también, o, o agregarle, después ponerle, pero hasta qué punto, ¿no? Uh-huh. Hasta qué punto ya me permití estar triste, enojada, angustiada, dormida, y hasta qué punto ya ahora sí digo, se acabó, y empiezo a, a hacer algo para transformarlo.
1: Uh-huh.
0: No, tú en, el, en este tema de, de hasta qué punto, qué opinas o, cómo, o qué puedes decir acerca de, de sí permitirte sentir la emoción negativa, pero Mira, a mí es,
1: cambiarla,
0: ajá. o sea, identificarla para cambiarla.
1: Fíjate que a mí esa frase siempre me ha chocado, o ¿sabes, Sofía, Porque creo que es muy permisiva y si tú no tenés como esa conciencia, no la entendés. Y entonces, yo también le pondría así como, está bien no estar bien, pero durante un ratito, ¿verdad? Porque, exacto, exacto. ajá, si no te quedas siempre estando mal, y al final, ¿sabes qué pasa? Que la vida no es buena o mala, o sea, las cosas son, la vida pasa. Y como yo me siento, le doy un valor. Entonces, por ejemplo, ahorita que está esta pandemia, eh, yo en lo personal, la verdad es que he tenido momentos muy duros. Tenía un mensajero que trabajó conmigo durante cuatro años y murió hace un mes, y fue súper duro pensar que la gente se estaba muriendo y cada vez más cerca de uno por una enfermedad que es súper contagiosa y no sabes nada. Entonces, yo en ese momento dije, no puedo seguir trabajando y necesito como digerir lo que está pasando, pues, porque ah. es duro. Pero tampoco me podía quedar, bueno, no trabajo todo el año, pues. Entonces, me di como permiso de sentirlo, pero ojo con eso. Tampoco significaba que me iba a quedar dormida todo el día, y orando todo el día, conmiserándome, o sea sentir la tristeza para no caer en ese estado. Entonces, yo creo que más que estar y no estar bien, es estar bien sentir lo que tengas que sentir, pero después de un tiempito, hacete cargo de eso, pues, porque si no te quedas todo el tiempo, ahí sí que trabajo, pues, como que pensando por qué, por qué, o lo extraño, o, claro. con miles de cosas que la mente, wow, como tú decís, es tu ego el que te puede llevar lejísimos. Entonces, Sí se trata de sentir y abrazar las emociones, pero hay que trabajarlas porque claro. si no, sí, no, si pasa no nada.
0: Pues nos podemos quedar justo en victimilandia, ¿no? Con la bandera sí, de sí. no estoy sintiendo, me estoy dejando sentir. ¿no? Pues sí, totalmente, pero me no sentir ya a qué punto o a qué grado en donde ya estoy muy, pues es como entrar en un hoyo, ¿no? Entre más profundo el hoyo, más difícil es salir de ese hoyo.
1: Uh-huh, totalmente.
0: No. Y cómo nuestra perspectiva también, en, en el tema de la depresión y las, los sentimientos no placenteros en el ser humano, ¿cómo dirías que la perspectiva te ayuda a salir? Creo que es algo muy importante, la perspectiva o la manera en la que vemos las cosas para poder salir de ella.
1: Yo creo que es lo más importante para salir de esa perspectiva y por eso es vital que busques ayuda, porque... Estás tú con tu problema, estás metida en el oído y no ves absolutamente nada. Y luego viene una persona y escucha tu historia y mucho mejor si es una persona profesional de la salud, ¿verdad? Porque si es tu amiga y tú le contas que estás con el hombre que no te quiere y tu amiga no, pero tal vez está ocupado, nunca va a saber nada. Pero si es alguien que te dice, mira, es evidente que tú estás atrayendo a esta persona para reforzar lo que tú piensas de ti, ya empiezas a abrir la mente y eso para mí es lo más importante y por eso creo que también cuando ya llevas un proceso de crecimiento personal ya no te haces el loco, como que ya tú sabes qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Claro. Y entonces yo, por ejemplo, cuando me pasa eso, busco mi, ayud- mi grupo de ayuda uh-huh. a mi coach, a mi psicóloga, a mi hermana incluso, porque son personas que ya llevan un proceso y obviamente los profesionales ¿Qué me dicen? Tú sabes lo que estás haciendo. Y entonces me ayudan a verlo desde otra perspectiva y ya no es la perspectiva chiquita de mi mente pequeña que, que solo ve lo que quiere ver y que claro. construye, porque tu ego puede construir, madre, un castillo en tu cabeza si Todo, quiere. Sí. Sino que sale sí, más que te dicen. ¿no? O sea, total. Más. Ajá. Y ahorita nos ponemos a crear una historia y a sufrir las dos muertas claro. de la risa. Exacto. Entonces como tú metes a una persona extra, que tiene otra idea y mejor si no es tu amiga, mejor si no es que lo haga porque te quiere, sino porque es objetiva te cambia completamente el panorama y por eso yo todos los días trato de decirle a mi comunidad, busquen ayuda hablemos con alguien, cuéntenme a mí si quieren, pero busquen a un profesional que les ayude a derrumbar esas historias pues claro, y,
0: y este tema de la perspectiva y de, de tener otro punto de vista acerca de la situación, también qué importante es Entrenar a nuestra mente a elegir con qué perspectiva estoy viendo las uh-huh. cosas, ¿no? Entonces, elijo uh-huh. ver como que todo es fatal, todo está terrible y todo es un error, o elijo verlo como el, el título que me encanta que tú pusiste de La depresión salvó mi vida, ¿no? O sea, ¿cómo elijo verlo? ¿Cómo elijo cambiar? ¿Cómo elijo entrenar a mi mente? Y, y desde ese sencillo título, que son unas pocas palabras, es un lema de vida que te cambia la vida, ¿no? O sea, te cambia la manera de vivir, de existir, de ser, en lugar de decir, no, pues es que yo ya tuve depresión y pues por eso estoy así de repente tan mal, o por eso no encuentro pareja, o por eso no llega a mí la abundancia, ¿no? Es la manera en la que yo me cuento mi propia historia.
1: Sí, es un cambio de lenguaje completo, y ayer lo compartí acá en un grupo que tengo de de cuenta platos, que cuando tú cambias tu lenguaje cambias tu vida pues, porque ya empiezas a ver todo como un regalo, o sea, todo es una oportunidad para ti, ya no es como, ayer compartía una chica como yo antes tenía mi trabajo y no pasaba tiempo con mi hijo y ahora por la crisis t- paso tiempo con él, entonces solo empezar a ver esas oportunidades en lugar de quejarte todo el tiempo tal vez no va a cambiar el mundo pero si tú cambias, todo cambia porque tú ya lo ves diferente
0: claro. entonces
1: cambiar eso la, es que la am-
0: frase eh que dice, cuando yo cambio, todo cambia, aunque Exacto.
1: nada cambie. ¿no? Ajá, Entonces, a mí me encanta también. Es, es tan poderosa, porque claro. te das cuenta que todo está en ti. O sea, tú tenés el universo dentro de ti Exacto. y estás proyectando una película, pero obviamente como esto es todo adentro, va a ser proyectada. Pero cuando ya cambia tu idea, la proyección cambia. Entonces es como, todo está en mí, pero es como tomarte la pastillita del Matrix y abrirte la posibilidad, que como no sabes qué va a pasar, decís, no, 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 me quedo aquí tranquilo. Pero una vez que te la tomas, ya, nada, vuelve a ser igual que yo. Claro, y, y
0: entender también que en, otra vez en nuestra naturaleza humana están los sentimientos no placenteros y el miedo y la angustia y, y, y la tristeza y todo. Y es este tema de regreso, retomo, ¿no? Me estoy angustiando porque a lo mejor en mi trabajo, no sé qué, retomo, regreso, cambio mi perspectiva y veo lo bueno. El, uh-huh. el tema de también agradecer en la adversidad se me hace muy interesante.
1: Sí, y creo que también puedes tener, ¿ah?
0: No, no, porque siempre podemos agradecer en la adversidad, incluso en los momentos más difíciles, hay algo que agradecer. Y ese agradecimiento, ese mini agradecimiento, nos ayuda a atravesar la adversidad con mucho más herramientas.
1: Sí, y sí, creo que puedes llegar a tener miedo, ¿sabes? Pero un miedo amoroso, como que al final el miedo existió hace mil años para hacer una alerta para avisarte cuando había un peligro y que tú tuvieras cuidado. Y, pero lo que pasa es que ahora nos da miedo todo. y Entonces, sea real o no sea real, igual se prende tu amígdala y te da ese temor y tu corazón empieza a palpitar y cualquier cosa te da miedo. Pero cuando tú entiendes que el miedo es solo una alerta para cuidarte, puedes tener un miedo con amor y ser responsable, pero ya no es ese miedo paralizante de, es mi enemigo y no lo quiero. Entonces, todo es cambiar como... Tu perspectiva y agradecer también me parece increíble que lo digas porque al final, por ejemplo, queremos cada vez más cosas, queremos cosas materiales, queremos relaciones, pero esa abundancia es agradecer lo que ya tenés. Y si tú pero, no agradeces lo que hay en tu vida, no haces espacio para que venga más. Entonces, todo viene en la gratitud, pero si claro. estás ocupando tu tiempo en quejarte, no va a venir. Sí, y es u- otra
0: frase que me gusta mucho también, que es cuando vibro en gratitud... Vivo en abundancia. Entonces.
1: Ay, me encanta.
0: Si, si yo estoy en este estado de gratitud constante, abro la puerta a las oportunidades. Si estoy en un estado de queja de, o de victimilandia constante, cierro la puerta a todo y, y empiezo a ver todo como, como algo negativo. O sea, si nos ponemos los lentes de la gratitud, del amor y del positivismo, vemos todo de ese modo. Y si nos ponemos los lentes de la víctima, de la, del miedo, de la angustia, pues vemos todo con esos lentes. Nuestra mente uh-huh. nos, nos convence en un segundo.
1: Sí, total, me encantó. ¿Cómo dijiste? ¿Cuando vibro en gratitud?
0: Sí, vivo en abundancia. Me
1: encantó, lo voy a apuntar.
0: Sí, a mí me ha ayudado y me ha servido mucho porque pues es normal que los seres humanos... No estemos agradeciendo todo el tiempo. Yo no estoy agradeciendo nada todo el tiempo, ni estoy viviendo todo el tiempo en felicidad, ni estoy brincando con mariposas todo el día, ¿no? O sea, uh-huh. tengo momentos en el día, incluso cada momento, cada instante puede cambiar tu estado de ánimo, pero todo está en retomar, como, como seguimos diciendo, ¿no? Regreso y retomo uh-huh. y me acuerdo de agradecer, me acuerdo de... De, de vibrar los sentimientos que quiero vivir.
1: Sí, me encanta. ¿No? Y Bonito.
0: Luchi, tú, en, al decir que la... ¿Cómo llegaste a la conclusión, o a la frase más bien, de que la depresión salvó tu vida? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a verlo así? ¿Cómo puede hacer alguien que está viviendo un proceso de depresión para llegar a la misma, al mismo sentir que tú en cuanto a la depresión?
1: Uh-huh. Mira, sí fue, fue un proceso largo y doloroso porque obviamente si yo me recuerdo el primer año, que fue el año más intenso que estuve con la depresión, con medicina, con pensamientos suicidas, o sea, obviamente en ese momento yo no lo veía como, como un regalo, ¿verdad? Pero eh, cuando yo empecé con la depresión tuve la suerte que me fui a vivir con mi hermano a Alemania, que le vivía y estando allá, pues también estaba yo sola todo el día, obviamente no hablaba alemán, no hablaba con nadie, sí. y me entraban momentos de ansiedad, mira, horribles, desesperación total, y fue el 8 de octubre del 2014 que yo, pues yo, yo sí creo mucho en Dios, y sí. le dije así como, mira, ya no aguanto, o sea, sácame esto porque yo sola no puedo, o sea, en serio, no puedo, sí. y sí. en eso dije, bueno, voy a salir de esto como yo pueda, o sea, tengo, tiene que haber una forma, y empecé a dibujar cómo me sentía, y como que ese día yo dije, bueno, me siento mal, pero voy a empezar a hacer pequeñas cosas que me ayuden a sentirme bien y ver qué pasa. Y entonces ahí fue cuando empecé como que a armar la idea de cuenta platos sin tener idea de nada más. Y cuando regresé y empecé a pintar, como que eso me devolvió a la vida. Y por eso yo le digo a las personas que cualquier cosa que tú disfrutabas o te gustaba de chiquito es tu esencia natural. Y es lo que tú querés hacer de grande, porque tú de chiquito ves como que tus anhelos e ilusiones más auténticas. Y yo siempre pintaba y dibujaba y cuando crecí como que se me olvidó. Y entonces cuando lo volví a hacer como que me conecté conmigo y eso me dio como esperanza. Y cuando empecé a vender con platos a la gente le gustaba, cuando empecé a conocerme más como que yo dije, madre, o sea, esta es mi razón de ser. Y cuando yo tuve depresión no había como que un espacio donde yo pudiera compartir eso, donde yo me sintiera segura. Entonces yo dije, yo quiero ser ese espacio para las personas que se sientan mal y decirles que está bien tener una enfermedad mental, pues, o sea, no tenés que tener vergüenza de lo que sos. Entonces, como que, para mí ese fue el sentido que me dio la vida, y yo creo que Dios me dio a mí la depresión para poder compartirla con otras personas, y al final creo que te pasan cosas duras, que obviamente nadie quiere pasar por eso, pero cuando tú lo ves como un regalo que te dieron para ayudar a las demás personas, y ni siquiera ayudar, ¿sabes? Porque sería muy ego de mí decir que ayudo, sino reflejar que las otras personas se reflejen en ti, tú puedes agarrar ese regalo y compartirlo. Entonces, yo eso fue lo que sentí y, y se lo agradezco a Dios todos los días, porque mi vida es mil veces mejor ahorita de lo que hubiera sido si hubiera seguido un camino normal. Entonces, me abrió tanto la mente a las posibilidades, a crear a lo que siempre quise de niña, porque yo de chiquita decía, yo quiero ser artista famosa, siempre, siempre. Y ahora, no es que sea famosa, pero... Sí vivo del arte y sí, hago realidad. <risa> <risa> y entonces se cumplió, ¿sabes? Pero fue bueno. por todo este viaje. Entonces, te juro que yo veo mi casa, por ejemplo, y siempre lo comparto. Veo mi casa y todas mis cosas, mi carro que he comprado con tazas. Cuando la gente me decía, es que con tazas nunca vas a vender nada. ¡Qué lindo! Y al final, sí, no somos las cosas materiales, pero cuando tú ves el esfuerzo, de decís sí, sí. Por eso yo leo a las personas, puedes vivir de plantas, tazas, lo que querrás pero tienes que creer en ti y esa es la base de todo creer en ti tanto que no te dé miedo nada, entonces para mí eso fue y le agradezco a Dios esas oportunidades que me ha dado de vivir estas enfermedades porque me dieron otro significado pues a vivir solo por hoy y hoy dar mi 100% porque no sé qué va a pasar mañana
0: me llega muchísimo y me llega directo de verdad al corazón lo que estás diciendo y quisiera retomar algunos puntos porque creo que dijiste Muchísimas cosas súper valiosas aquí que, que me llegaron muchísimo. Por ejemplo, uh-huh. creer en Dios, ¿no? O, o creer en un poder. Si alguien no cree en Dios, no hay ningún problema. Pero creer en un poder superior. Que rendirte ante un poder superior y decir, ayúdame, universo, tierra, Buda, Dios, uh-huh. lo que sea. O hasta en mí mismo, ¿no? Conciencia mía, ayúdame porque no estoy pudiendo yo solo, mi mente humana no está pudiendo solo, ¿no? Entonces este, este rendirse y este creer, ¿no? De decir, me pongo en tus manos para, para que se abra o, o ser un canal de, de lo que tenga que estar en mi vi, de lo que tenga que ser en mi vida, ¿no? Y sí. y el te, y el punto también de regresar a la esencia, de regresar cuando platicabas, siempre te ha gustado mucho pintar, regresar a esta autenticidad Creo que es valiosísimo e importantísimo que todas las personas nos cuestionemos pues cuál es mi verdadera esencia, cuál es mi verdadera intención o por qué estoy en esta vida, qué es lo que realmente me gusta hacer, ¿no? Porque hemos aprendido a, como adultos pues, a salir de la escuela, salir de la universidad, encontrar un trabajo, que te paguen bien, trabajar de 9 a 6, este, estresarse, el fin de semana tener un ratito libre, volver a trabajar... Y no quiere decir que esté mal, pero identificar si realmente mi esencia o mi misión en este mundo es este, o si tengo algo más que me levanta el alma, ¿no?
1: Mira, o sea, si tú ves programas de superación personal, casi siempre el primer paso es rendirte, pues. Pero es lo que tú dijiste y me encanta, que es la humildad que requiere eso, porque estamos a veces tan apegados a nuestro ego, o a pensar que lo tenemos todo definido, que creemos que buscar ayuda es signo de debilidad, y al final es súper importante que estés conectado con lo que tú querrás, como tú decís, con Dios, con la luz, con el universo, pero si no tuviéramos la esperanza que hay algo más grande que nos puede sostener, imagínate qué vacíos te sentirías, pues. Entonces para mí ese día... El 8 de octubre, y lo tengo marcado, de hace seis años, marcó mi vida completamente porque sí me rendí así conscientemente de no puedo más, ayúdame por favor. Y yo sí creo que a mí Dios me ha dado todas las guías y los pasos para hacer las cosas y, ah, y lo sigo haciendo, ¿me entiendes? O sea, todas las mañanas igual me hinco y le entrego mi vida a Dios y creo que para mí ha sido mi éxito. Todo lo que soy, todo lo que tengo es de Él, pero me ha ayudado mucho a saber que no soy yo la que lo hace. Porque cuando mi ego se apodera y dice, ay, sí, es que yo soy famosa, yo viajo, yo hago, es cuando se me traban las carretas porque estoy siempre pensando que yo soy capaz de todo y no necesito ayuda de nadie más. Entonces estos obstáculos son un regalo para ti para decir, está bien que necesites ayuda y no pasa nada. pues
0: Claro, y qué importante eso de aceptar la ayuda y siento que al ir confiando en algo superior te va dando al mismo tiempo confianza en ti porque vas viendo sí. lo que has, estás pudiendo hacer, ¿no? Tanto personal como profesional o como con lo que cada quien es, quiera hacer, ¿no? Es esta, esta confianza en mí y la confianza pues nos ayuda a estar en un estado grato.
1: Uh-huh. ¿No? Totalmente, sí.
0: Y me gustó mucho también el punto en donde mencionas <ríe> hablar de perdón, en donde hablas acerca de las pequeñas cosas, porque bueno una vez vi una película que me encantó que al final este le preguntan a es un astronauta que reg, logró regresar de Marte a la Tierra solo, sin, sin nave espacial, sin, te, sin comunicación, sin nada, ¿no? O sea, logró que comunicarse con la Tierra y logró algo impresionante que fue eh, regresar solito ¿no? a la Tierra Y le preguntan al final, pues, oye, ¿cómo hiciste para llegar de Marte a la Tierra solo, no? Con tantos problemas, se murió toda tu tripulación, ¿cómo hiciste? Y esta astronauta contesta y dice, pues, primero haces una pequeña cosa, y luego haces otra pequeña cosa, y luego haces otra pequeña cosa, y luego es así. Entonces, justo cómo ¿Cómo salgo de la depresión? o ¿Cómo logro sanar mi herida? o ¿Cómo logro? Algo que parece ser gigante, como es regresar de Marte a la Tierra, es, empieza, si se hace, con un pequeño paso a la vez. Entonces, al tú vas a platicar acerca de las pequeñas cosas. Es decir, ahorita me voy a poner a pintar y a escribir. Parece ser una pequeña cosa y está a lo mejor catalogada en el mundo como una pequeña cosa. Pero esa pequeña cosa te lleva a otra, que te lleva a otra, que te lleva a otra, y cuando volteas la cara, saliste de la depresión, saliste del problema, saliste de de la tristeza, y regresaste de Marte a la Tierra, ¿no?
1: Me encanta, qué lindo.
0: (ríe) Entonces, qué importante eso de de empezar por algo, por más chiquito que sea, o que, que a
1: ti te parezca. Exacto, y es que no hay cosas chiquitas, sino que cabal, es nuestra mente nuevamente buscando como que el punto negro, o el pero, o la excusa, pero cuando tenés depresión, todo es una tarea enorme, o sea, levantarte de la cama, bañarte, vestirte, comer, todo es enorme, entonces cualquier cosa que vayas logrando es súper importante y más que eso, en esta recuperación de vuelta al amor propio, estar para ti es el primer paso y es un gran avance, porque no estamos para nosotros. O sea, usualmente estás para tu papá, para tu pareja, pero tienes que estar para ti y solo presentarte ante ti, decir qué necesito hoy, y es un gran avance. Como tú decís, me encanta, pareciera que yo te hubiera contado porque iba así, va, ah, como que pinto tazas y voy cosita por cosita. Y hoy, por ejemplo, tenía mi casa hecho un desastre y bueno, dije, la voy a ordenar. Y luego descansé porque yo, Luchi, necesito descansar. Como que yo siento que cuando me voy conociendo ya sé lo que necesito y necesito lapsos de descanso, necesito tomármela tranquilo, o sea, para mi salud mental yo necesito un ritmo tranquilo y suave. Entonces no me culpo si necesito echarme una siesta de 20 minutos después de que limpie la casa, si es lo que necesito para recargarme. Pero por eso es importantísimo el autoconocimiento de qué necesitas tú hoy. Y si tú sabes qué es eso, buscar las soluciones para hacerlo, pues, y saber qué es lo que tu vida necesita para estar bien. Y ya limpiaste la casa, check, más tarde vas a hacer otra tarea y poco a poco, pues, y al final esas pequeñas tareas ya no te abruman, sino es como, bueno, ahí sí una cosita, una cosita y así vas avanzando.
0: Claro, y qué importante también esto que mencionas, de decir, yo necesito esto, ¿no? A lo mejor otra persona vive su vida y se alimenta de estar rápido, resolviendo, creando, ah, arriba, abajo, y eso le funciona y le vas a sentir excelentemente bien qué importante es decir e identificar qué es lo que yo necesito,
1: ¿no? Total, y, y es, es que en la comparación todo el tiempo. Claro. Por ejemplo, a mí me ha pasado, mucha gente me dice, es que a mí me encanta levantarme a las cinco y media de la mañana a las cuatro, soy productiva y mira, yo, años, traté. Y no, soy de mañana, o sea, simplemente no. Lo no. más es AM7. Pero cuando yo empecé a abrazar eso, dije, a mí no me funciona ni me gusta. O sea, ¿por qué me voy a levantar a las 5 si puedo levantarme a las 8 O sea, si mi cuerpo claro. me pide levantarme a las ocho. Entonces tú ya vas honrando a quien sos y dejar de decir eso. Por ejemplo, hay personas que hay, no, es que no por dormir en la tarde porque les da vergüenza. Pero si eso necesitas y al final eso es cuidar tu salud mental, Sofi porque tú ya vas conociendo qué necesitas para recargarte, para sentirte mejor, o sea si necesitas tomarte un café o descansar o hablar con alguien o parar. Yo incluso divido también mis, mis tazas en eso, pues como que yo no pinto 20 tazas en un día, pinto dos, tres, si puedo más, pero yo sé que estoy dando la energía a mi trabajo y si yo me siento cansada, esa energía voy a pintar. Pero es de disfrutar el proceso, entonces haz lo que puedas cada día y si tenés que dar entregas de 15 días, dalas, pero un trabajo bien hecho.
0: Claro, y más importante ¿eh? como mencionas, sin comparar, ¿no? Sin sí. estarme comparando constante, porque el ser humano se, se está comparando constante, tanto con otras con otras personas como con nosotros mismos, ¿no? De no, yo ayer hice mucho más que hoy, qué mal, qué mal, Sofía, ¿no? Pero pues, de, o contra otra persona, pero he, pero es esta constante comparación que debemos de, otra vez, identificar en nuestra mente y frenar para, para cuidar nuestra salud
1: mental. Sí, totalmente, y dejar de pensar que, por ejemplo, igual ahorita lo que decís, que fuiste más productivo antes de la pandemia, ahorita porque no sos, es, es de entender lo que está pasando, y creo que la compasión se ha perdido mucho con nosotros y con los demás, entonces es súper necesaria ser compasiva contigo, darte chance, entender que estamos pasando un proceso difícil, que a mí me da risa que la gente ahorita como ya están empezando a salir más, es como bueno, ya todo normal, no, o sea, sí, las cosas difíciles, y está bueno, bien sí. que, que lo absorbas de diferente forma, entonces, no vas a dar los mismos resultados que antes, o incluso vas a dar mejores, no sabes, no pero sabe, claro. hay de comparar, pues, porque ajá o sea, la comparación viene de la inseguridad a no ser suficiente, y si te estás comparando siempre, nunca vas a poder aprovechar el único momento que tenés, que es el ahorita.
0: Claro, y y qué importante este de dejar de comparar porque al comparar vivimos en una constante insatisfacción. Sí. Cuando me comparo no soy suficiente y cuando no soy suficiente estoy en un estado no placentero. Entonces es un circulito en donde al el segundo en donde me comparo automáticamente baja mi, baja mi autoestima y baja mi suficiencia. ¿no? mi autosuficiencia.
1: Uh-huh.
0: Y pues eso sí, sí es nos sí. empieza a generar este estado de, de inconformidad. Entre más lo hago, más inconforme estoy conmigo. Uh-huh. Menos me quiero, menos me acepto. Y pues estoy viviendo constante como un juez, ¿no? Hacia mí, hacia lo que hago, lo que digo, lo que pienso, lo que ah. hago, todo.
1: Uh-huh. Imagínate, sí, ¿no? Es súper fuerte.
0: Claro. Y, Luchi, ahorita... Eh, mencionando mucho como este tema de amor propio y este tema de compasión, creo que es importante para salir de un estado de depresión o de un estado que no nos guste, como se siente a los humanos, tener esta paciencia no y este amor por el proceso, esta saber que no es de la noche a la mañana, saber que, saber que toma tiempo y tener esta pues sí, esta paciencia o compasión con nosotros mismos. ¿Cómo le hiciste tú con esta paciencia, ah. ¿eh? que no es, que no que no fue algo, me imagino que no fue algo
1: de un minuto a otro? No, mira, yo soy la persona más impaciente de este mundo, pero yo creo que dejé de buscar como los resultados, a saber cuándo me va a sentir y cuándo va a pasar y solo enfocarme en este momento y creo que también me ha ayudado mucho, como te dije, mi mayor bendición ha sido la depresión y también trabajar en mi alcoholismo porque cuando yo empecé este proceso de sobriedad me di cuenta que realmente sí es un día a la vez y claro. solo por hoy fue pues, sí, para... sí. incluso me lo tatué en el brazo porque solo por hoy puedo empezar a, a estar sobria, por ejemplo y yo lo practico claro. en todo como que si hoy me siento mal bueno, en esta hora voy a tratar de sentirme mejor y entonces yo sin saber que la vida me iba a regalar la sobriedad después empecé a hacerlo con mi depresión como que cada día traía su propio afán y empezar a hacer las cosas, y eso fue lo que me motivó mucho. Por eso Cuenta Platos me ayudó muchísimo, porque yo tenía una meta externa, más que decir me quiero sentir bien, al hacer la terapia ocupacional me iba sintiendo bien. Y obviamente es solo entender qué es el proceso, yo creo que eso es súper importante, rendirte al proceso, porque estamos constantemente buscando metas y buscando fines, y cuándo me voy a sentir bien, cuándo me sienta bien, pero el proceso es lo más lindo, pues, entonces disfruta el proceso y abraza tu enfermedad y abraza el recorrido y, y hacerlo de la forma en que tú puedas sentirte bien y saber que cada día va a traer de verdad su afán y un día a la vez. Para mí esa es la solución a todo, yo creo que todo el mundo debería practicarlo porque genuinamente igual solo tenés un día, ¿sabes? La gente dice y me da súper risa que dicen, es que lo que más me preocupa de esta pandemia es que no sé qué va a pasar, pero nunca ha sabido qué va a pasar. O sea, claro. antes igual tampoco sabías. Sí, la no lo he es... pensado así, pero sí. Ajá, pero claro. como está el problema, tú crees que sabías, pero nunca has sabido. Entonces, si tú vivís cada día sin saber qué es como pasa, puedes disfrutar hoy, pues, pero no es que tu mente te llegue al futuro o al pasado constantemente en universos paralelos que no existen, sino vivir cada momento. Y esa es la verdadera paz, creo yo. Cuando yo tuve pensamientos suicidas Y realmente me pasó por la mente terminar con mi vida. Me di cuenta que la vida es un regalo, pues. Y creo que el haberme querido morir fue un regalo para valorar realmente lo que tengo. Y decir, en cualquier momento eso se va a acabar. Yo no sé si hoy o mañana va a pasar. Porque es lo único seguro. La muerte es lo único seguro en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no voy a disfrutar este momento? ¿Por qué voy a seguirme peleando y dejar que mi ego gane la batalla? Ya no me importa. Si quieres tener la razón te la regalo, te la regalo en cuenta, pues, porque yo lo que quiero estar en paz. Y vas buscando relaciones y circunstancias que afirmen tu paz, pero cada minuto pues.
0: Claro, y qué, qué importante eso, y es la es el modo de ver las cosas, cómo elijo el modo, cómo elijo entender que, que la vida es un regalo, cómo no entender, sino ver la vida como un regalo, cómo elijo adoptar la incertidumbre, cómo elijo. Ver cómo este este problema o estos años o este tiempo de de depresión en mi vida me me salvaron la vida, ¿no? Regresamos como a la perspectiva y y la frase solo por hoy me parece increíble y me parece poderosísima, ¿no? Y se aplica, como dices, a cualquier cosa. Solo por este momento lo haré de este modo, ¿no? Solo estoy pensando en ahorita, porque si me pongo a pensar en. Ahora tengo que ser, no sé, feliz. De aquí a que termine mi vida, no, pues cómo, ¿no?
1: ¿Cómo le hago? Imagínate. No. ¿Y, ¿eh? no, y si sí puedo hacerlo? Porque tal vez tu vida termine en este minuto. O sea, no sí, sabes, sí. pero cuando te propones como que voy a ser feliz. ¿Sabes qué frase me cambió mi vida, Sofi? Sí. Hoy puede ser el mejor día de tu vida. Ah, o sea, sí. cuando escuché te frase, dije, tenés toda la razón. O sea, siempre estás esperando estar en Disney o casarte o tener un hijo, pero ¿qué pasaría si hoy te levantás? Hoy va a ser el mejor día de mi vida y hacer que pase. Eso está y mañana, increíble, sí. Otra vez. sí. Uh-huh,
0: ¿Verdad? Hasta me da gustos, hasta sonrío de verdad. ¿eh? De pensar en decir hoy va a ser el mejor día de mi vida y realmente creerlo, ¿no? Hasta, de verdad, hasta mi mente ahorita, de verdad, en este momento, se me puso la piel chinita de, de decir, wow, o sea cómo, cómo puedo yo decir
1: hoy va a ser el mejor día de mi vida y Ajá. de verdad serlo, ¿no? Qué lindo, ¿ajá? Entonces lindo. harías el mejor café, disfrutarías la mejor lectura, o sea, le pondrías tu mejor intención. Y lo lindo es que mañana otra vez. Entonces, otra vez. para mí esa es la energía que tenés que dar, esas intenciones y como proponerte tú hacer lo mejor que puedes en ese momento.
0: Claro. Y Luchi, aquí me entra una pregunta. Que, okay, esta filosofía y esta esto que estamos platicando me parece increíble, Hacerlo y practicarlo y decidirlo. ¿Qué pasa cuando, como ser humano, eh, a lo mejor si hoy yo decido que va a ser el mejor día de mi vida, ¿qué pasa si a mediodía pues, me encuentro con un problema en mi trabajo? ¿O me angustia algo que me acaban de decir? ¿O mi mente se pone a pensar en, no sé, en dinero que me está faltando? ¿O en el amor que no está llegando? ¿Algo? O sea, qué ¿cómo resuelves o has resuelto tú cuando vuelve a llegar a tu mente este este pensamiento este in,
1: eh, negativo? Pues son varias cosas. Primero es como que cuestionar, cuestionar de dónde vienen esos pensamientos y estar pensando así como, ok, si hoy ya sé que estoy haciendo, por ejemplo, mi mejor esfuerzo, no voy a permitir que mi mente me traicione, que no voy a tener un buen resultado si solo es mi inseguridad en ese momento, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Porque por momentos te sentís mal, tal vez estás en tu periodo, tal vez te peleaste con tu novio, no sé. Uh-huh. Y de ahí también es sentir esa emoción. Como te decía al principio, yo no creo que nada sea bueno ni malo, sino que las cosas pasan. Y si yo me siento bien, puedo ver soluciones. Pero si yo me siento mal, voy a ver siempre el problema, el error, el punto negro. Entonces... Uh-huh. Es de pensar en ese momento, ok, ¿cómo es este problema? Yo, también una frase que mi papá decía es, todo tiene solución menos la muerte. Y yo sí si lo creo. Tal vez no va a ser la solución que tú querrás, tal vez no va a ser la solución que tú pensaste en tu cabeza, pero sí hay solución a todo. Entonces, cuando tú ves eso, es como, bueno, va a haber solución. Tal vez hoy no va a haber solución, tal vez hoy me siento mal, todo lo veo negro, pero mañana es un nuevo día. Entonces, al final es como todos tenemos días malos, pues, o sea, yo también anteayer estaba con una ansiedad que decía a la gran, ¿cuándo se me va a quitar este dolor? Sí. Yo lo que hago es enfocarme cuando no me duele el pecho, ¿sabes? como decir, sí me he sentido bien, me puedo volver a sentir bien, voy a regresar, pero ahorita, pues, estoy sintiendo esto, entonces, aliviarme en ese momento como pueda y saber qué va a pasar, porque todo pasa, pues, nada es infinito, absolutamente nada, pero en ese momento se siente así, va Sí, y y creo que es
0: importante que estemos también tocando este punto, porque pues es no totalmente natural sentirlo, ¿no? De decir, me estoy sintiendo muy mal, pero ahí donde radica nuestro poder, es decir, ya, ¿no? Ok, cambio esto, como dices, es mi mente queriéndome hacer creer que no puedo. O es mi mente queriéndome X cosa, ¿no? Pero es o sea, saber que es natural sentirlo, uh-huh. aunque tenga esta filosofía de wow, 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 sí. Entender que soy un humano y llegan a mí estos pensamientos y tener las herramientas e ir poco a poco fortaleciéndome, como decíamos al principio, para poder identificar cuando estoy cayendo en esto y tratar de salir lo más pronto posible de ello.
1: Sí, totalmente, cabal. Y por eso creo que es súper importante estar buscando herramientas todo el tiempo, o sea, formándote... Compartiendo con personas que ya hayan pasado por eso, para tú en ese momento saber qué hacer. Es como si te ahorita la cabeza, tú decís, bueno, me voy a tomar este té o me voy a tomar esta pastilla, ya sabes qué hacer. No estás esperando, bueno, algún día se me va a quitar el dolor de cabeza, sino poder regresar a ese momento donde sabes cómo aliviarte. Entonces, es el mismo con todas las áreas de tu vida. Sí. Hay veces donde tal vez el remedio no va a ser tan instantáneo, casi nunca, pero puedes aliviarte un poquito, pues. Pues qué, de
0: verdad, qué interesante todo este tema y me, me llena el corazón y me voy muy contenta con, con esto que hemos platicado porque me reafirma pues todo lo que lo que puede lograr la mente y el corazón, ¿no? Y cuando nos de- decidimos algo y elegimos ver las cosas de cierta manera, pues nos pueden cambiar la vida. Y, y te agradezco muchísimo, Luchi, por, por esta plática, por abrirte a este espacio y por enriquecerme a mí y a los que están escuchando con, con tu historia y con tus palabras tan sabias
1: No, a ti, gracias Sofi por la invitación, la verdad es que también me gustó mucho el espacio, eh, qué cool conocer personas que estamos en otros países, pero que al final nos mueve el mismo propósito, y como te dije, me encantó tu podcast, tu página está súper linda y pues qué cool, gracias por la invitación y espero que en otra ocasión nos volvamos a conectar
0: Seguro que sí. Muchísimas gracias a ti, gracias a todos los que están escuchando y nos escuchamos la próxima.